0: con los hermanos una palabra y creo que será de mucha bendición. Yo quiero decir para los hermanos que el mundo no es justo. Muchas veces tenemos esta ilusión que en el mundo va a haber justicia eh, y hay personas que siempre tienen esa expectativa. Que va a haber justicia, pero infelizmente el mundo no es justo. Esto es una verdad. Yo tengo un amigo que incluso ahora él es pastor en Brasil. Y él vivía hablando de su infile, infi, infelicidad, infelicidad, es así, de ser infeliz, infelicidad. Porque o que passou? Um dia, seu padre estava em casa tranquilito. E um amigo lhe chamou: "Vamos por umas copas". E ele padre falou: "Não, não quero. Estou aqui com minha mulher, com meus filhos. Seus filhos eram pequenos. Eu não quero. Não vou". E este amigo se quedou insistindo, insistindo: "Não vamos. Vamos de copas. Vamos de copas. Vamos de copas". E de tanto este amigo insistir el padre de nuestro amigo se fue de copas con él. Pero ¿qué ocurrió? Que la hora que estaba volviendo hacia su casa, fue atropellado y murió. Y, y este amigo mío hablaba, mira, esto no es justo, esto no es justo. Y él se quedó molesto muchos años, más de 10 años molesto, con el amigo del padre, porque hablaba, mi papá no quería ir de copas, este amigo de él, de tanto molestar, mi papá fue, ahora la hora que está volviendo, murió, y él se quedó años, tras años, enfadado, con este amigo del padre, porque, él tenía invitado a su padre, y pasó lo que pasó, él hablaba, esto no es justo, esto no es justo, mi papá no deseaba ir, pero fue, porque su amigo la invitó. Y ahora murió. ¿Es justo esto? Ah, no, esto no es justo. ¿Sabes? Eh, pero la vida es así. Muchas veces tú no haces nada, pero te toca pagar la factura. ¿No? Eh, España está en guerra. ¿No? Pero hay una guerra aquí cerca de nosotros. Dos países están guerreando. Yo pregunto, ¿tú estás pagando la factura? Sí. ¿El gas? ¿Subió energía? ¿Subió gasolina? ¿Subió la comida? ¿Subió? Yo te pregunto, ¿es justo? Tú has hecho guerra, tú estás en guerra, pero tú estás pagando la factura. Como he dicho en el principio, el mundo no es justo, no es justo. ¿Qué pasa muchas veces, hermanos? Cuando uno empieza a percibir que el mundo no es justo, empieza a maldecir. Hay personas que están maldiciendo un gobierno, el otro gobierno, que están en guerra. Hay personas que están maldiciendo este gobierno aquí porque hablan que no saben cómo eh, trabajar con los efectos de la guerra. Entonces, hay personas que están perdiendo sus negocios, indo a bancarrotas. Hay personas que perdieron calidad de vida porque el sueldo continúa lo mismo, pero antes tú comprabas, 5 kilos de arroz. Y ahora para comprar los mismos 5 kilos hay que poner más pasta. Entonces, hay personas que están perdiendo sus negocios. Otros están eh, incluso quitando la vida por todo lo que pasa. Y no tiene nada que ver contigo. Es un reflejo de aquello que está pasando. Esto no nos parece justo, pero infelizmente... La vida es así. ¿Sabe qué pasa? Que en la Biblia tú vas a encontrar historias de personas que vivieron una vida y que las cosas no fueron justas para ellos. ¿Por qué será que está ahí? La Biblia no podría ser solo un, un montón de enseñanzas de cosas buenas, porque en la Biblia tenemos relatado historias de hombres de Dios que vivieron para Dios todavía les tocó vivir muchas veces bajo injusticia ¿no? yo no he corrido la historia de este hombre pero si corremos la historia de Jeremías ¿conocéis la historia de Jeremías? un profeta que fue echado a un pozo ¿por qué fue echado a un pozo? porque habló la verdad porque profetizó de la parte de Dios y era interesante que aquellos otros que profetizaban aquel que el rey le gustaba oír todavía que era una mentira estaban bien, estaban comiendo con el rey y aquel que profetizó de la parte de Dios lo que era verdad fue echado en un pozo es justo no es justo pero muchas veces es así la vida yo voy a correr la historia de un otro hombre aquí Daniel Capítulo 2, versículos de 1 a 5. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caudeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, Hermanos, esta administración está aquí muy, muy eh, basada en esto que pasó con, con estos hombres. ¿no? Mira esto. Entonces, y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en língua aramea. Rey, para siempre vive di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación ¿está bien? está bien, tú me hablas lo que tú has soñado, tu sueño y yo voy a darte la interpretación ¿pero qué pasa aquí hermanos? respondió el rey y dijo a los caldeos el asunto lo olvidé si no me mostráis el sueño y su interpretación seré hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¡Guau, guau, guau! ¿Es justo esto? ¿Es justo esto? ¿Quién tuvo el sueño? El rey. El rey se quedó turbado. Y ahora el rey llama todos los sábios de su reino. Y habla, he tenido un sueño y no sé su interpretación. Vale, dime el sueño, porque yo voy a dar la interpretación. ¿Está ¿Está bien? Pero el problema está ahí. Yo no me acuerdo del sueño. Pero te lo digo. Si tú no me cuentas mi sueño y la interpretación, tú mueres. ¿Es justo? El sueño es tuyo. ¿Tú has soñado? ¿Tú no te acuerdas que has soñado? ¿Tú no sabes qué significa y que va a quedar con la factura? no hay nada de justo en esto no hay nada de justo en esto ¿No? ¿qué tú harías Robert en esta hora? es loco este rey él sueña él no sabe lo que pasó él no se acuerda de nada y yo me quedo con el gordo ¿Ah? Aquí, en el capítulo 2, versículo 3, se habla, Y se publicó el edicto de que los sabios Fueron llevados a la muerte Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¡Guau, Wow, wow, wow. qué hacer en esta hora? Ahora la cosa se puso fea de todo. El rey no sabe, llamó a los sabios, Los sabios no saben, y va a matar a todo el mundo y sabe qué pasa hermanos, que Daniel hacía parte de este equipo de sabios ¿No? es justo pero ya pasó con nosotros ¿no ya pasó? muchas veces a mí me encanta hablar con mi cuñado Fernando, porque le pregunto cuando pasaba algo en tu casa él tiene un hermano y digo, cuando pasaba algo en tu casa, ¿quién llevaba la paliza? Los dos. Uno hacía la tontería, los dos llevaban la paliza. Para que uno no hable que uno gana más, otro menos, igual para los dos. Sea quien sea que ha hecho la tontería, paliza en los dos. ¿Era justo? No. Yo no puedo hablar nada, que hubo veces que en mi casa también he hecho lo mismo. Tengo tres hijos... Uno o dos hacían tonterías Ponía los tres ahí, digo Va a tocar los tres así Uno no puede hablar Ah, él que ha hecho otro No, no, entonces vengan los tres Tres cinturones en cada uno Tres lo tuyo, tres lo tuyo, tres lo tuyo Ahora ya está resuelto Justo No es muy justo esto, ¿no? Pero muchas veces Nos toca de esta manera, ¿no? No parece justo Pero es lo que nos toca Y cuántas personas no tuvieron sus vidas marcadas y está atrapada por situaciones que juzgaban no ser justa. Este amigo mío se quedó atrapado en esta historia de su padre, creo que como 15, 20 años. 15, 20 años amargado, viviendo una vida fatal, muchas veces con borracheras, muchas veces mal, muchas veces con drogas, porque tenía, estaba atrapado en algo que él juzgaba injusto, que pasó con él, a un tan pequeño perdió su padre. No? E muchas veces ya he conocido historias de personas que se suicidaron porque algo pasó y no era justo. No era justo aquello que hicieron y entonces él se suicidó. Hay personas porque pasó algo que no era justo con su familia pusieron echar fuego en sí mismo muchas veces vemos esto en un reporteo, una persona echó fuego en su propio cuerpo porque pasó algo que no juzgaba justo y aquí Daniel y todos los sábios están pasando por un momento que juzgamos, no hay no, no nada de justo en esto, este rey tiene sueño él no sabe sus sueños y ahora ya viene el jefe para matar jefe de la guardia, para matar a todos. La pregunta que te hago es, ¿qué hacer cuando nos ocurre algo que no es justo? ¿Cuándo ocurre algo en tu trabajo que no es justo? ¿Cuándo ocurre algo en el tráfico que no es justo? ¿Cuándo ocurre algo en tu hogar que no es justo? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer cuando ocurre algo que no es justo en la iglesia? ¿Sabe que muchos hacen cuando pasa algo que no es justo en la iglesia? Se van. No es justo. Se van. Mi líder ha hecho algo que yo juzgo no ser justo. Me voy a otra iglesia. O me voy de las iglesias. Porque la verdad que pasó en esta iglesia, pero pasa en otras. Me voy de las iglesias. Me voy al mundo. Y muchas veces estamos hablando a todos que encontramos. ¿Salió de la iglesia? Sí, salí. ¿Por qué salió? Ah, tú no sabes lo que pasa ahí. Hicieron uh. si algo conmigo que no es justo. He dado mi vida ahí. Pero entonces me retribuyeron de una manera. No es justo esto. se fue. Se fueron. Hay personas que... Ya cambiaron cinco iglesias. Yo llevo aquí ocho años, nueve. Ese de personas que ya fueron cinco iglesias, porque no era justo en esta, no era justo en, otro, no era justo en la de 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 otro. Están en el mundo. ¿Tú crees que en el mundo van a encontrar justicia? ¿Qué será que está pasando? Yo creo que cuando personas están buscando ser tratadas con justicia y se van a tantos sitios, quizás Dios quiera trabajar con ellos y llevarlos a crecer, a desarrollar en cosas. Porque, hermanos, si nosotros esperamos un mundo justo, la palabra de Dios habla que en el mundo tendréis. Ah, ¿no es justicia? Qué bueno que las aflicciones y no justicia, ¿no? ¿O tú prefieres justicia? Hã? Ah? Te lo pergunto aqui. Me vem na cabeça. Tu preferes afliciones ou justiça? Hã? Ah? Eu creio que africções são os melhores, não? Porque se si tudo for justo, o que passaria contigo, Natan? Hã? Ah? Melhor nem pensar, não? Melhor ter um pouquinho de africção, ¿no? não? Yo hablo con Natán, tengo esta libertad. Pero hablando de mí mismo, ya he hablado a los hermanos. Si fuera a haber justicia, marca Aurelio Cirilo, sí, con este puede tener justicia, ¿no? O es mejor aflicciones mismo. Aflicciones mejor, ¿no? ¿Percibe cómo son las cosas? Muchas veces nosotros deseamos justicia. Todavía deseamos una justicia hasta el otro pero sabe que es empatía ya has oído esta palabra empatía ya has oído la expresión ponerse en mis zapatos empatía es ponerse en el zapato de otro muchas veces hablamos de que tenga que ser hecho justicia, pero y si fuera tú que estuviera allí, ah pero yo no hago esto, pero quizás tú hagas algo peor que esto en otras situaciones ¿No? Sabe, hermanos, el padre de aquel amigo mío murió por una fatalidad, pero él se quedó atrapado en esa situación porque creía que era injusto, era una fatalidad. Pero, ¿qué hacer cuando nos pasa algo mal, algo malo, y la persona que nos hizo el malo? lo hizo premeditado ¿Mm? y ahí ahí sí hay que pedir porque lo que pasó con el padre de mi amigo fue algo fue un accidente ah pastor, él no debería estar preso al pasado porque fue un accidente una fatalidad fue o no fue una fatalidad el amigo le invitó unas copas, estaban de buenas en el momento que volvió, un coche le atrapó, murió. Pero cuando nos pasa algo que no es un accidente, algo que alguien premeditó en hacerlo para hacer mal a ti. ¿Mm? Génesis 37, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Fue un accidente? ¿Algo que pasó que no tenían control? No. Tenían total control. Estaban haciendo aquello que no era bueno a su hermano premeditado, la verdad que deseaban matarle, mejorar un poquito la situación, solo vendiéndole. La pregunta que te hago de nuevo, ¿qué tú harías si tu hermano te vendiera como esclavo y tú te encuentras con él 13 años después y ahora tú tienes el poder de la vida y la muerte en tu mano? ¿Cómo tú vivirías 13 años? ¿Eh? Mañana se salgo de Egipto te mato Mañana se salgo de la cárcel Te troceo, te troceo Voy a matar Con un poco de ¿Cómo puedo decir? ¿Qué palabra sería esta? Con... No quiero matarte con un tiro en la cabeza porque sería muy rápido para ti. Hay que trocearlo, poquito a poquito. Te quito un dedo hoy, te dejo vivir desangrando hasta mañana, mañana te quito otro porque lo que tú has hecho para mí es fatal. ¿Ah? Se le cojo. ¿ah? Muchas veces pensamos de esta manera. Vender a seu irmão parece justo Não foi um acidente, não foi uma fatalidade Foi premeditado Sabe, irmãos Vamos ler aqui Hebreus capítulo, 9, Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10 Pero vemos aquele que foi feito um pouco menor que os ángeles A Jesus coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos entonces la palabra que el escritor de Hebreus habla que Jesús fue perfeccionado a través de aflicciones y cuando las personas hacen algo que es injusto para ti ¿tú crees que esto es herramienta para perfeccionarlo o no? ¿Ah? ahora sí, no pastor, ahora Delante de todo esto ya veo que es. En la verdad no se puede hacer nada en contra de aquel que nos hizo algo malo, algo injusto. No se puede hacer nada en contra. ¿O hay alguien que puede hacerlo aquí? ¿Hay alguien que sufrió injusticia y cree que puede hacer algo en contra? ¿Ah? una hermana ha hecho así, pensé que ella pero estaba solo ajustando su pelo <risa> me has engañado, digo oh. después solo estaba ajustando su pelo, que bien sabe que pasa hermanos si tú haces algo a aquel que ha hecho injusticia para ti tú te vuelves igual a él y si tú tienes las mismas prácticas que él tu eres igual a ele. Não? Se marchamos e não contestamos adequadamente, nos volvemos ninhos. Quando passa algo que juzgamos injusto, nos marchamos. Nos marchamos de matrimônios, de empleos, de células, de igrejas, de amistade. Sempre que rugamos em justo, me voe. Es injusto, me voy de aquí, es injusto, me voy de aquí, ¿no? Pero, quien tiene esta actitud son los niños. No he puesto ahí, iba a ponerlo. Esta semana fue cumpleaños de Isabela, esta niña que hemos presentado aquí. Y e volví en el coche, mis tres sobrinos, hijos de Carolina, eh, no, no. ¿De quién grabaron este video cantando parabéns? Para Emilio. Fue para Emilio, ¿no? Es el aniversario de mi otro cuñado. Y venía del coche, en el coche del cole venía Bea, Caterina y Benjamin. Y al lado estaba Elena. Elas tres niñas venían cantando parabéns para su tío. Y Helena, que es la nieta. Entonces mi hermana preguntó: ¿Qué pasa con Helena, que está con la cara cerrada? Es que tuvo que poner el cinturón. Y porque estaba con el cinturón, no cantaba para su abuelo. Feliz cumpleaños. Yo decía así: Qué raro, ¿no? Y su cabeza pensaba: es injusto tener que poner ese cinturón. ¿Por qué es injusto? Se cerró a experimentar de todo Normal isto? Para uma naninha normal. Pero quando um jovem de 20 anos se cerra para todo o mundo porque passou algo injusto em sua vida. Sabe por que me vou desta célula David? vida? Porque me fizeram injustiça. Pero mais hay tantas cosas buenas aquí tú estás creciendo desarrollando hay tantas cosas buenas que tú estás probando no, no me voy Sabe por qué me voy de este trabajo? Porque qué me hiciera esta injusticia? pero hombre tú trabajas aquí hace más de año. tú tienes ganado tu sueldo tú estás mejorando de vida todas las cosas no, no, no pero esto es injusto yo no puedo soportar esto me voy ¿Cuántas veces no salimos o dejamos algo porque juzgamos que es injusto? Pero cuando hacemos de esta manera, estamos haciendo como Elena, dejando de aprovechar todo lo que pasaba, ¿por qué? Porque en su cabeza lo que pasó no era bueno. Creo que lo último que muchos hacen en el momento que las cosas les parecen ser injusto, lo último que muchos hacen es orar. Pero la palabra de Dios nos enseña que debería ser el primero a hacerlo. Daniel capítulo 2 versículo 17 y 18. Déjame te hablar un poco de la historia. El rey tuvo un sueño, Nabucodonosor, llamó sus sabios. Sus sabios no supieron explicarle el sueño hablaron. Dinos el sueño, que te lo explico. No sé el sueño y tú vas a explicar, si no vas a morir. Vale, no supieron explicar, vas a morir. Llamó al jefe de la guardia y habló. Todos los sábios van a morir. Todos, todos, todos. Y llegaron a la casa de Daniel, que era sábio llamar a Daniel, tú vas a morir, Daniel, pero por qué voy a morir? porque el rey ha tenido un sueño y nadie sabe explicar el sueño opa, dame, dame un tiempo habla al rey que espere un poquito que voy revelar a él su sueño ah, tú vas, sí, que no mate a nadie que voy revelar el sueño al rey y e qué pasó? Daniel 2, 17 y 18. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananias, su amigo Misael, y a Zarias, sus compañeros, para que pediesen Misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecesen con los otros sabios de Babilonia. ¡Wow, wow, wow, wow! Cuando ocurre algo injusto, ¿Daniel se quedó? No. ¿Algo está malo? ¿Se fue? Dame, capitán de la guardia, tú eres mi amigo, dame una hora que voy a correr un caballo. Y, y me piro de aquí. ¿Ah? ¿Daniel llamó a sus amigos y habló? Mira qué rey que rey terrible. Él ha tenido un sueño. No sabe ni que ha soñado este tonto. Y ahora quiere matarnos. No. Llamó a sus amigos y habló. Vamos a orar a Dios del cielo que tenga misericordia de nosotros y de todos los sabios. No solo de nosotros y de todos los sabios. Cuando pasa algo que es injusto llamamos a nuestros amigos para orar y pedir misericordia a Dios de los cielos, o cuando algo, o cuando pasa algo que entendemos ser injusto, llamamos a nuestros amigos y les echamos todo el veneno que está en nuestro corazón. ¿Me has entendido? Cuando pasa algo que es injusto en la empresa que tú trabajas, tú... Llama a tu líder, dice, y habla, ora conmigo, que algo está pasando aquí que no es lo mejor. Vamos a orar juntos para que la situación se reverta. O llamamos a aquel que está de nuestro lado, que trabaja codo a codo, empezamos a hablar malo de la empresa que trabajamos. Cuando pasa algo que es injusto en tu célula, Tú chama a tu amigo de célula y habla, ore por mí porque algo está pasando aquí que no está bien. ¿Vamos a orar todos juntos para que esta situación se cambie? ¿O llamamos dos, tres e inflamamos contra aquel que está pasando? Sea con un compañero de célula, sea con. en la casa. Cuando pasa algo malo en la casa, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Apuntamos o llamamos a otros, vamos a orar para que esto se cambie. ¿Compreende que estoy hablando? Daniel llamó a sus amigos para orar. ¿Sabe que pasa, hermanos? Que cuando oramos, 1 Pedro 5:7. echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Ah? ¿Quién tiene cuidado? Él. Este Él es Dios, Jesús. Cuando algo no está bien, ponemos de rodillas y vamos a echar nuestra ansiedad sobre Él o llamamos a nuestro amigo y vamos llenarle de nuestro veneno ¿Mm? Daniel capítulo 2 versículo 30 quiero decir una cosa para los hermanos el posicionamiento correcto de Daniel le llevó a salvar su vida y de todos los otros sabios que estaban en Babilonia. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas las, los pensamientos de tu corazón. Mira, lo que es un hombre que tiene sabiduría y que tiene un corazón correcto. Porque muchas veces cuando uno sabe la situación, va a hablar, ah, ahora, rey, aquí está. Permítame que yo soy el cara. Tú no sabes tu sueño, pero yo sí que lo sé y te lo digo la interpretación incluso porque yo soy el hombre ¿eh? pero ¿qué habló Daniel porque en mí no porque en mí hay algo más sabiduría que en todos los vivientes no, no, no todo es de Dios ¿no? ¿Y ¿sabe qué pasó con él? porque él tuvo la actitud correcta, él fue alabado. Personas maduras están orando, buscando lo que es mejor para si sí y para los demás. Niños están huyendo. Eh, y otros que se dizem amigos, entre comillas, están compartiendo veneno. Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28, Daniel 2, 27 y 28, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey, de, que el rey, el que el rey demanda, ni sábios ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel 2, 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro e se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incenso. Entonces el rey, 48 ahora. Entonces el rey engrandeció a Daniel él le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Cuando nos volvemos maduros, contestamos adecuadamente delante de la situación y somos alabados. ¿Ah? ¿Quién se humilló delante de Daniel el rey que habló mata a todo mundo ahora el rey está humilhante-se delante de Daniel ¿por qué? porque Daniel tuvo la actitud correcta delante de una situación injusta era injusto morir era injusto, el rey tuvo el sueño el rey no sabía el sueño pero era rey y habló, va a morir y iba a morir mismo y no esta, tenga o El rey tenía, tenía poder para mandar matar y, y tomar una copa de vino y hacer una fiesta después, porque era rey y no era justo, pero él tenía. Pero delante de la injusticia que el rey estaba para practicar, Daniel se puso a orar es porque se puso a orar Dios de Dios, sabiduría, revelación y ahora el rey que habló mata, está humillándose y aquel que iba a ser injustizado ahora está siendo alabado cuando tenemos la actitud correcta delante de la situación injusta, nosotros somos alabados no es intentar hacer justicia con nuestra mano mas es Tener la actitud correcta. Yo no he estado aquí semana pasada, pero sé que algunos hermanos llevaron una multa porque pararon su coche aquí. Yo no creo ser justo esto. Yo no creo ser justo. Porque, de verdad, ¿qué diferencia hace a uno si el coche está a la puerta aquí de otro? Tenemos un acuerdo de caballeros con este que está aquí sobre ponerle coches ahí esto está ajustado, hablé con él esta semana y he dicho, wow, echaron multas en nuestros coches aquí yo sé que tú tienes un alquilado en la oficina tuya y sé que la persona viene a trabajar de domingo y quizás este porque viene no tiene donde aparcar su coche, llama a la policía pero he dicho a él, hace ocho años que estoy aquí y tenemos un acuerdo de caballeros siempre tú has usado mi frente y yo he usado la tuya de domingo ¿Por qué está pasando esto ahora? No, no se puede, no se puede, tal. Y fue a la misma hora hablar con la persona de la oficina. Y la persona habló: No, yo no he llamado a, a nadie, de igual. Wow. Si no es este, entonces es alguien de otro lado de la calle. Pero ¿qué diferencia hace este que está de otro lado de la calle, en su piso, nuestros coches aquí? ¿Qué diferencia hace este? Ninguna es justo él llamar a la policía para nosotros no es justo pero nosotros podemos orar a Dios que nos dé sabiduría ¿cómo actuar? nosotros podemos orar a Dios que le llene de la pasta ¿por qué no va a querer vivir aquí teniendo mucha pasta? se va a mudar a la moraleja se va a cambiar para alcobendas se va a vivir en Dime un sitio bueno que para vivir ahí, que es muy caro. Hã? ¿Ah? Se va a vivir ahí de otro lado. Y ahí cuando él se va a otro lado, la cosa se queda más tranquila. ¿No es así? Pero cuántos pensar en orar para que este sea tan bendecido que tenga que ir para otro sitio, porque aquí ya no está bien para él. Hã? ¿Ah? ¿Comprende que soy hablando? Hay veces que yo miro aquí, atrás hay un, un galpón ahí enorme, como tres de estos, una nave. Y yo oro oh, a Dios, Dios, que tenga tanto, tanta, tanto papel, tanto papel que aquí sea pequeño para ellos y tenga que ir para un sitio tan grande que aquí sea pequeño y que tú nos traiga para acá. O tú quieres la bendición para ti y la maldición para el otro. Ah? A mim me encanta orar para que outros sejam bendecidos, porque quando outros são bendecidos, nós outros somos bendecidos, porque não é justo tu ser bendecido e outros seres maldecidos. Pero tu és cristiano, tu pensas que és melhor que todos, não, não é? Assim, eu sou cristiano, eu tenho Cristo, eu sou melhor, porque tu eres melhor que tu tens que ter um latitude mejor aún que otros ¿por qué? porque nosotros tenemos la mente de Cristo la mente de Cristo nos lleva ¿qué Jesús habló cuando estaba siendo crucificado? Padre envía ángeles ahora y mata a todo mundo Padre perdónales porque no saben lo que hacen yo no puedo me volver un amargado porque otro es amargado yo no puedo salir por ahí haciendo injusticia porque otros están haciendo injusticia. Porque esta no es nuestra naturaleza. Nosotros tenemos la naturaleza de, de Cristo. Y cuando nosotros actuamos como Cristo es porque estamos siendo maduros. Personas maduras actúan correctamente delante de la situación. Yo estoy madurando, hermanos. Yo estoy madurando. Hay algo dentro de mí que es una herencia de mi papá, que es la explosión. Cuando me toca, donde no tiene que tocar, exploto. ¡Pah! Pero cuando me voy a casa, ya más tranquilo, empiezo a orar a Dios, Dios cambia esto cambia esto cambia esto yo bendigo a esto yo bendigo a esto yo bendigo a esto yo bendigo a esto yo bendigo esto yo bendigo a esto yo bendigo esto. wow cambió todo la explosión se fue entró paz entró alegría entró gracia delante de mí por qué porque tiene que ser de esta manera Daniel fue alabado, ¿sí o sí? ¿Se quedó difícil contestar? Sí. Daniel fue puesto en un sitio muy alto, ¿sí o sí? Daniel bendijo a todos, sus, a todos los compañeros de trabajo, a todos los sabios, ¿sí o sí? Y cuando tú bendices a todos, ¿qué tú esperas de los otros? ¿Ah? Cuando tú bendices a uno, ¿qué tú esperas de él, Natán? Por Dios, ¿qué iglesia de Natán? Un Natán, dos Natán, tres Natán. ¡Wow! Que venga más diez Natán. Aleluya. Cuando tú bendices a uno, ¿qué tú esperas de de uno? Que retribuya, que te lo bendiga. ¿Sabe que hicieron los sábios de Babilonia? ¿Tú sabes que hicieron los sabios de Babilonia? Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareceu bem a Darío constituir sobre o reino 120 sátrapas que governassem em todo o reino dos, e sobre eles três governadores, de los cuales Daniel era uno. Aqueles estos sátrapas, de 50, que estavam sendo líderes e discipuladores, vale? Você quer dar mais sencillo? 120 líderes, tres discipuladores, amén es sobre, es sobre estos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas cuenta para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, e o rei pensou em ponê-lo de o rei queria ponê-lo de é, obreiro não? obreiro tinha discípulos, tinha líderes tinha discipuladores e tinha um obreiro não é que hablamos aqui? versículo 4 6, 4. entonces los gobernadores y sátrapas buscaban <ríe> entonces los líderes y discipuladores buscaban ocasión para entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al rey mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ninguno vicio ni falta fue hallada en él Versículo 13 del mismo capítulo, por favor, Jonas. Entonces, respondiendo, y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace petición, de, petición. Cuando el rey oí el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Média y persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Versículo 19 ahora. ¿Qué pasó, hermanos? Tenía en el capítulo 2 Daniel ayudado a todos aquellos sábios a no morir. ¿Por qué iban a morir? Todos. Daniel fue el hombre que Dios usó para que todos estuviesen con vida. Ahora, porque Daniel fue canal para bendición de todos y ellos estaban en posición de destaque porque Daniel fue usado por Dios, porque si no, estaban muertos ellos estaban llenos de celos de Daniel y aquellos 120 sátrapas que estaban ahí prepararon de una manera astuta algo que pareciera bien al rey pero que todavía iba a ser mal a Daniel y entonces el rey eh, sin saber lo que estaba pasando inocentemente esta es la palabra asinó un, una ley un edicto pero este edicto iba justo en contra a Daniel y cuando el rey supo que Daniel estaba en esa situación, intentó ayudar a Daniel, pero es hablar mira rey, hay una ley que no se puede cambiar, aquel que el rey habló, no se puede cambiar y ahora Daniel estaba siendo echado a la cárcel, a la cárcel no, echado a la cueva de los leones por aquellos que fueron bendecidos por él. ¿Alguien gustaría de tener amigos de Daniel? ¿Ah? ¿Alguien le gustaría tener amigos como Daniel tenía? ¿Ah? ¿sabe qué pasó hermanos? versículo 19 el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones versículo 21 y 22 entonces Daniel respondió al rey, oh rey vive para siempre, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué pasa, hermanos? Que muchas veces, delante de algo malo que están haciendo nosotros, nosotros no vamos a orar a Dios. No vamos a poner delante de Dios la situación. ¿Quién te puede ayudar? Dios, este te puede ayudar. Pero cuando las cosas se van poniendo mal, mal, y cada día se van poniendo peor, muchas veces empezamos a echar veneno para todos los lados, y no oramos a Dios. E infelizmente, aquellos que nosotros estamos hablando cosas malas, ellos también no nos pueden ayudar para nada y se vuelven también trapados en la trampa del diablo porque se ponen junto con nosotros y van a morir junto con nosotros hablar malo de uno a otro no va a ayudar, la verdad tú vas a echar veneno y otro también va a morir cuando yo hablo mal de alguien para ti ¿sabe qué pasa? yo estoy mal y tú te vuelves mal yo no soy tu amigo, yo no soy tu amigo, porque si fuera tu amigo, te guardaría. Amiga, venga, tengo que contarte algo para ti. Y empiezo a hablar un montón de cosas malas. Tú no eres mi amiga, yo no estoy siendo tu amigo, yo estoy siendo una persona mal, haciendo mal a ti. Comprende que estoy hablando. Pero cuando tú vas a hablar con Dios, entonces Dios va a cuidar de tu causa. Dios va a trabajar en tu favor. Es así de claro. Es que ocurrió aquí. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él yo fui hallado inocente. Inocente delante de quién? De Dios. Delante de hombres, no, pero delante de Dios sí. Versículo 28, Jonas. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío e durante el reinado de Ciro el Persa. Uau! Wow. Daniel serviu, si no me equivoco, a cuatro reyes. Y prosperó en los cuatro reinos, porque se mantuvo fiel a Dios. Sabía dónde recoger, sabía dónde echar sus oraciones, a quién orar y a quién clamar y a quién pedir. Y bendijo a muchos. Y aunque muchos intentara hacerle mal, él aún estaba ahí para ser un canal de bendición. Y termino con esto. ¿Sabe qué pasó con los amigos de Daniel que intentaron echar en el pozo de los leones? ¿Eh? ¿Qué pasó? Fueron echados en el pozo, en el foso. Pero te lo pregunto, ¿Daniel echó? ¿Daniel echó? No, Daniel no echa a nadie. Daniel solo hace una cosa, bendice. Daniel no echa nada en el foso. O sea, nosotros no estamos aquí para echar a nadie en el foso. Estamos aquí para bendecir. Pero si todavía aquel que está siendo bendecido por ti intenta hacerle malo, el propio Dios va a echarle en el foso. La palabra de Dios habla, mía es la ¿Quién habla que de Él es la venganza? Dios Dios puede juzgar porque Él es justo, yo no puedo porque soy injusto, pero Dios es justo entonces tú tienes que clamar a quién a Dios, porque Él es justo está claro esto, pero muchas veces nosotros estamos haciendo la cosa al revés, en el momento en que deberíamos estar hablando con Dios, estamos hablando para todos Menos para Dios. ¿Sabe qué pasó conmigo? ¿Sabe qué me hicieron? Te lo cuento. tú no vas a creerlo. Mira si esto es justo. Y, con, y entonces contamos una historia. Como decía un amigo mío. No, no voy a hablar de esta historia. Es que tengo un amigo, no, es, no es, tonto, es, una, es una historia, tengo un conocido, tiene una carroza y delante de la carroza tiene un, un burro, un caballo, un burro. Y tengo un amigo que es muy engraçado, y le hablaba, te voy a contar una historia tan triste, tan triste, que hasta el burro va a llorar. Va a contar la historia, a aquel que está en la carroza, pero es tan triste que hasta el burro se va a llorar, ¿no? Não. Sabe, irmãos, eu vou contar uma história que tu vais penalizar-se junto comigo, porque isto não é justo. Não é justo nesta empresa que é dada minha vida, eu trabalhado 30 anos aqui e agora estão me etchiando ela cá. Não é justo esta célula que é invertido tanto tempo que está nascendo, não é justo, em nisso, não é justo naquilo, não é justo. Não é justo, não é justo. E salimos falando a tantas pessoas echando veneno a tantas personas pero no hablamos con Dios porque Dios sí que puede cambiar todo ¿comprende que estoy hablando? vamos a hacer las cosas de la manera correcta ¿pasó algo que no es justo en tu trabajo? llama a tu líder y habla por favor para orar para orar junto conmigo porque estoy sufriendo una persecución aquí ore junto conmigo, para que Dios haga con que las cosas se cambien, amén, mira, se pasó algo aquí en mi célula, por favor, tú puedes orar conmigo, porque yo quiero ser bendición en esta célula, yo quiero ser bendición, ore conmigo, ore conmigo, Vamos a bendecir a nuestro líder, vamos a bendecir a esta célula, vamos a bendecir a esta red, vamos a bendecir a esta iglesia. Nuestro pastor es un poco limitado, corto, pero vamos a orar por él también. ¿Eh? Estamos actuando de esta manera. ¿Eh? levantaos por favor vamos poner una canción ahí pone esta canción que estamos alabando siempre de Maverick Ven Muchas cosas se cambian en nuestra vida cuando nosotros asumimos un compromiso. ¿Tú estás conmigo? Muchas cosas cambian en nuestra vida cuando nosotros asumimos un compromiso. Y antiguamente, ¿sabe cómo se firmava un compromiso? Con la sangre. Se hacía un compromiso con la sangre, ¿no? yo he traído 15 estiletes ahí cúter, he traído 15 cúter ahí para que cada uno pueda dar un pinchazo en su dedo y ponerle una hoja ¿vale? no, no necesitamos esto pero tú puedes salir de la posición que tú estás ¿por qué salir? porque cuando salimos Estamos declarando y tenemos una actitud, voy a cambiar en esto. Tú puedes salir de la posición que está y hablar, yo voy a cambiar en esto. Cuando algo pasar en mi vida que no sea justo, yo no voy a llamar a uno y empezar a hablar, mira, mira qué pasó. No, 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 no. No voy a hacer más de esta manera, no. Cuando algo pasar que no estuviera bien, yo tengo un Dios. Y yo voy a clamar. Y tú tienes amigos de verdad, no amigos, no personas que tú echas veneno, pero amigos que pueden orar y clamar junto contigo para que las cosas cambien. Para que las cosas cambien. Y yo voy a clamar con este amigo y las cosas van a cambiar. Y yo voy a ver gloria de Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Aquilo que era para tu muerte te va a llevar a una posición de gloria y de honra, porque Dios te va a poner arriba. Quizás uno está intentando echarle a la calle Y tú vas a ser el jefe de él ¡Wow! Ahora él va a mirar lo que va a pasar No, no, tú vas a bendecirle Tú vas a bendecirle Tú ¿Ah? vas a bendecirle Tenemos la canción Y e si tú quieres Para aquellos que muchas veces Tienen tenido la actitud equivocada Ahora delante desta esta palabra Quieren tener un compromiso De cambiar este momento yo no estoy aquí para apuntar a nadie porque ya hubo veces en mi vida que yo eché veneno pero yo